0: 各位好，欢迎来到神马睡前故事。从今天开始呢，神马睡前故事将会正式的向大家推出。呃，具体的更新呢，将会保持每天在时中国时间十点之前进行更新。呃，节目上传的平台呢，包括目前包括荔枝 FM。以及网易云音乐电台，将来如果有机会的话呢，也可能会同步更新到 iOS 平台下的播客软件里面当中去。那么，如果各位听众有任何的意见建议，或者想与逍遥主播有一些什么交流的话，呃，欢迎各位。关注我的新浪微博，名字叫做“逍遥散闲”。闲呢是闲人的闲。好了，闲话就到这里。那么我们开始今天的神马睡前故事。今天的神马睡前故事名字叫做《混世》。配乐：班得瑞的《童年记忆》。作者：短痛少年。混世。在我很小的时候，和父亲一起出游过一次，目的地是青岛。当时他和几个从小玩到大的老流氓一起包车出发，我啊就是被顺便带上的，因为其中一个老流氓的小女儿死活粘着要同行，而带上我刚好算是个玩伴。有男有女的旅途，注定是会发生情愫的。不过，当然不是和这个老流氓的小女儿。低龄男生普遍瞧不上同龄女生，偏好大过自己许多岁的。那次旅途中经过了什么，我基本忘得一干二净。但有个女人，在我的印象中，始终无法吹散。在路途结束之后。我第一次为了自己所迷恋的女人哭了整整一个下午，听起来挺可笑的。其实我想起来也是挺可笑的，可那种感受，那种感觉是真实存在的，而且可能不复存在了。我必须称她为女人，也许不是因为她太大。而是因为当时的我太小。我记得当时的在大巴上的人并不多，父亲和他的弟兄们喝着冰凉的啤酒，说着热血的有色笑话。还有几对男女，是父亲或者父亲朋友的公司同事。那些人看起来挺老实的，戴着太阳镜睡着觉。那老流氓的小女儿叫金金，本名程晶晶，但老流氓说生下来的时候特别沉，简直在他心中好像有一千斤那么重，所以干脆就叫金金吧。不知道有多少人和我有相同的体会，一群老男人在一块聊天，总是特别有趣的。他们总能在犄角旮旯的话题里找到见缝插针的机会，然后一针见血，直捣黄龙。没错，黄的让你恨不得自己快要聋了，而且你明显能感觉到他们的黄色笑话不是抄来的，看似世俗平平，却总能推陈出新。狂妄的话里有话，又话外有音。虽然所有的内容都忘得干净了，但依稀还记得两个笑话，是关于毛泽东和江泽民的；还有一个笑话是关于和擦鞋少妇砍价钱的。后来念书学到这么一句话，说是“文章本天成，妙手偶得之”。第一次看到这句话的时候，我心里便会心一笑，心想。大概那些会讲黄色笑话的老男人，一定是在酒后的某一个瞬间，被天神选中了，才脱口而出那些精妙的逻辑笑点。嗯，被神选中的老流氓们。得说回我迷恋的女人了。车上是有请导游的，导游胖胖的，女的，但在车子上。要上某一段山路的时候抛锚了，我们卡在半山腰数小时，而且干粮不够。金金已经饿得睡着了，我从他包里抽出一根火腿肠，在他闭上眼的情况下晃了晃，然后弱弱地说了句：“你不吃，我就先吃喽。”正汤，我要大快朵颐的时候，老流氓来了，一把抢过，咬了一口又还给我说。接一口下下酒。我看了看那块被咬掉的地方的牙印，心生厌恶，又放回了金金的包里。我父亲显然已经有些醉了，但他绝对不是醉了才要和那导游吵架的。一开始我就觉得父亲不喜欢这个胖胖的女导游，其实我完全搞不清楚状况，大致意思是给了他钱。让他安排所有的事情，最后连一辆新大巴也调不过来，太不专业了。起初，胖女导游还有一副悍妇的架势，有一种反称你们人生地不熟，谅你们也不敢如何的样子。不出半个小时，就被我父亲说的哭着跑下山了。没错，是半小时。也许没喝醉的话，五分钟就说完了。但喝了酒的老男人啊，就是这样，总是要先怒再讲，讲了再总结，总结了再教育，教育完再安抚的。我父亲就是这样的人。我总觉得他这口才该去当导演，给演员说哭戏，那绝对一说一个准儿。多年后，父亲告诉我，他的梦想是人民教师。我一想，也是，都是能吹倒江山的主，不过也有例外的情况，父亲便没法说哭我，因为我天生泪腺发达，他只要在我面前不说话，我就先哭，然后我一哭，他就知道自己错了。胖女导游下山，又来了一个瘦女导游，这个导游短马尾辫，皮肤干净。有点白，脸上呢便显得有些痘印，但还是很好看的。他姓冯，名娇。后来的一路上啊，都是他陪我们度过的。虽然他是陪大家度过这段旅途，但至少我眼里是只有他陪我度过。冯娇上车后，一切都变了。新派来的车很快到位，我们。也很快到了我们本该到的地方，休息、玩耍。他大概二十三四五出头，而那时候我才刚过完十岁生日。我心想，年龄有差距，不过杨过和小龙女也是这样的。而且小龙女十六年后都没老，所以年龄绝对不是问题。小龙女救了杨过，而我觉得她救了全车的旅人。她在我心里依然是。大龙女了，大龙女常常给我水果吃，而给其他人的都是糖果。我知道我在她心中是和其他人截然不同的，虽然我也不爱吃水果。大龙女总是偷偷给我拍照，其实我很讨厌别人拍我，因为人们去动物园的时候也总拍，所以我就觉得被拍就有种被当作动物的感觉。不过，是大龙女的瞳孔在瞄准我，自然欢喜。她一定以为她是在抓拍，其实实际情况是我每时每刻都在摆拍。我时常觉得她在看我，而且不是偷看，总是会一不小心就四目相对，电光火石，不可一世。当然不可一世，我想的可是生生世世，一世。哪里够本啊？途中总会有人要上厕所、买特产、拍照片之类的，只要他不下车，我也绝不下车。哪怕感觉有尿，我也当做没有。我就是这尿性。他会因为我一个人坐在车上而过来陪我聊天。他说话很好听，有一点点的鼻音。不会因为是在和小孩说话就装出奶声奶气的声音，而且不问那种你几岁啦、上几年级啊、在班上有没有当班干部啊、喜欢什么老师啊的不变的那些白痴问题。他问我将来想做什么，我说当爸爸喽。他又问为什么，我答当爸爸可以娶老婆喽。他又问娶了老婆想干什么呢？我说和老婆天天在一起呗。然后，然后他就笑了。我问他：“你长大了想做什么？”他回答说：“我已经长大了呀。”我脑子顿时就死机了。他又说：“其实想当个随笔作家，但又不想坐在家里，所以干脆就当导游了。”他总会趁我在书穿上睡觉的时候翻书，我偷偷看到封面的两个字：“杨绛。”当时我一直以为他看的是《杨家将》，心想，嗯，果然是女中豪杰。<咳>后来在回来的路上，车上来了一对父子，小男孩很会来事儿，左一个漂亮姐姐，右一个漂亮姐姐的，叫我的大龙女，在临走前还亲了他一口。嗯，我明白了，他呀，就是下流的尹志平。后来我在路上睡着了，醒来的时候他已经走了。我随父亲一起回家，整个脑袋懵懵的。回家我倒床就睡，在醒过来的时候已经是隔天下午了。一瞬间，恍若隔世。我突然明白，我此生不会再遇见他了。我突然明白，我是无论如何找不到他的了。那是。一种感觉，那种感受濒临绝望。我一个人在客厅里大哭，完全不能自己。很后来，很后来，我才知道，原来啊，他给我的水果都是父亲削好的。父亲知道我不爱吃水果，所以让他骗我吃。知道我蛀牙，不让他发糖给我。父亲知道我不愿意配合拍照，所以让他帮忙抓拍。再后来，我终于分清楚了杨绛和杨家将。没过几年，我就读了杨绛老公的《围城》。又过了几年，我变成了和老流氓一样的人。前两天，我参加了父亲朋友的一个婚礼。婚礼上又看见了老流氓和他的小女儿金金。渐渐变得很瘦，短马尾辫儿，皮肤干净，有些白，脸上有些痘印，但还是很好看的。听我爸说，你满肚子笑话，说两个来听听。有一对男女，女的说：“你明明说好婚前不强迫我和你那个那个的，但一到夜里，你怎么总是强迫我？”男的说：“啊，对不起，我有强迫症。”我随口扯了个笑话给金金听，我让你讲，你还真的立马讲出来了呀？呃、哦，对不起，我有强迫症。哼，那一瞬间，我突然觉得大龙女离我而去了，小龙女飞了过来。感谢各位的收听。今天的故事就到这里结束了，希望各位睡个好觉，晚安，好梦，再见。